0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos.
1: A gente vai ver uma história hoje é, espetacular. Espetacular. Não é uma história assim para você sair aqui com essa sensação que tudo vai resolver na sua vida. Né? Aquela sensação triunfalista, porque essa história realmente é assim. O negócio muda em 24 horas, assim, o cenário muda completamente e a gente tem vontade de viver isso. Mas Deus é o Deus que fez isso aí e que pode fazer também. Então, ao mesmo tempo que eu não quero que você saia assim, vai dar tudo certo, vai mudar. E amanhã, em 24 horas, tá, meus problemas todos vão ser resolvidos. Mas eu quero que você saia com esse, com esse gostinho de que Deus pode... Pode repetir todas essas histórias aqui que ele fez. É o mesmo Deus, tem a mesma misericórdia, o mesmo amor, o mesmo poder para mudar a sua realidade, a sua situação, aquilo que está aí afligindo o seu coração. Deus não se cansa de ser misericordioso, Concorda comigo? Deus continua tendo compaixão de nós diante da nossa miséria, o tempo todo. Um pregador disse o seguinte, o problema é que muita gente boa fica cansada de ser boa, muito mais depressa do que uma gente uma pessoa ímpia se cansa de ser ímpia. Né? Então, nós temos uma tendência, ah, mas já, já fiz tanta coisa, essa pessoa não, não devolve nada, essa pessoa não é grata, então vou parar de ser misericordioso, vou parar de ser gracioso, vou parar de ser bondoso. E, às vezes, a gente para muito mais rapidamente do que aquele ímpio que continua fazendo impiedade né, e continua sendo maldoso. Ainda bem que o nosso Deus não se cansa. Ainda bem que o nosso Deus não para de olhar para você e falar ele caiu de novo, mas eu vou continuar sendo amoroso para com ele. Vou continuar sendo bondoso. Vou continuar desejando que ele prossiga avante em santidade, em pureza, comigo e com o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em dois reis. Capítulo 6, e nós vamos ler aí essa história em, talvez em três pedacinhos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 24 a 30, nesse primeiro momento. Ligue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos acompanhar. Tem também na projeção, mas nada como ainda o papel, né, onde você pode riscar alguma coisa ou sublinhar no celular. Na tela você vai ficar difícil de chegar lá e fazer algum risco. né? Todo mundo aí, atento? Vocês estão comigo? Desliga lá do que você estava aí pensando, fora daqui, volta e se concentra, porque a é história é importante. Você se concentrar para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, versículos 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadade, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Sitiar significa cercar. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Alguém já comeu cabeça de jumento e esterco de pomba? Não? Jumento, ninguém comeu jumento? Não a cabeça, mas alguma outra parte? Não. Nem lá no Nordeste não se come, não, Silvana? Não, nunca comeu. Acho que ela comeu, mas não quer falar, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Gilvanete, você também não? Se come jumento? Alguém, você já comeu? Está quietinho aí, né? Comeu jumento já é bom? É bom, Thiago? É bom. Não tá bom. Só que você não pagaria esse valor aqui. Passa, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, rei, meu senhor. Ele me disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe, o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Terrível, né? Vocês pegaram essa história, que horrível. Bem, Haddad cercou ali Samaria. E a cabeça de jumento, transformando, hoje é claro que é difícil fazer a equiparação correta dos valores, mas valia mais ou menos um quilo de prata. Então a prata, assim, talvez mais simples, é mais de 3 mil reais o quilo. Né? Bem mais. Então nós estamos falando talvez aí, de uma 3 400 reais essa cabeça. Você compraria? Está passando fome, né? O pombo, 200 reais para um pouquinho de esterco de pombo. Essa era a realidade ali, situação caótica. É, é, dinheiro já não chegava mais porque as pessoas estavam morrendo de fome. Né? Então você dá tudo para um pouquinho, né? para alguma coisa poder ser colocada aí no estômago. E o rei passou ali pelo muro, não estava passeando, né? mas estava ali com certeza preocupado, tenso. E aí ele ouve então essa mulher pedindo, Ei, hey, me acorde. Ele falou "Se assim, Deus não te acorde, o que, que eu posso fazer por você? Aí essa história chocante de que duas mulheres combinaram, hoje a gente come o teu filho e amanhã a gente come o meu. E, e essa mulher do, do segundo dia não queria deixar que o seu filho fosse cozido e comido. Fome, canibalismo. E a minha pergunta é, como a gente entende isso? como a gente entende essa história real que aconteceu há muito tempo atrás, mas que com certeza tem histórias muito parecidas hoje. Então, convido você a abrir Deuteronômio, Deuteronômio 28, versículos 52 a 58. Eu não quero que a minha resposta soe para você, ah, muito simplista, mas a resposta é simples para esse problema. Deus havia previsto isso. Para quem deixasse Deus, isso já estava registrado ali na Torá. Olha só Deuteronômio 28, 52 a 58. sitiar te há em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre. A carne de teus filhos e de tuas filhas que te deram o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu reino, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para o, com o marido de seu amor e para com seu filho e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque o comer, os comerá as escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro, não temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, teu Deus. Aqui nós temos as maldições para quem deixasse o Senhor de lado, para quem deixasse de ouvir a voz de Deus e segui-la. E ainda Levítico, 26, também, de 27 a 29, se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. E agora, comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, Israel tinha a orientação de como... Analisar e avaliar o que estava acontecendo lá em Samaria Era só abrir a palavra de Deus e falar Olha, quando tivesse canibalismo Querendo comer os seus filhos e a carne É porque vocês deixaram o Senhor Vocês deixaram de me ouvir Vocês me abandonaram E eu, eu olho para esses textos Para esses capítulos das bênçãos e maldições E eu enxergo como se fosse o Espírito Santo Que não tinha no Antigo Testamento sobre todos Deus colocou o Espírito Santo sobre alguns alguns cargos especiais, mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence de pecado. Assim como para eles tinha tudo escrito, para eles poderem olhar, poxa, nós estamos sendo cercados. Opa, Deus falou que isso viria quando nós deixássemos Deus. Olha, está havendo fome. Ixi, fome sem chuva é porque Deus já tinha dito, nós deixamos de ouvi-lo. Percebe que eles tinham claramente, para fazer uma avaliação correta da situação. Só bastava o quê? Eles confessaram o seu pecado, nós caímos, nós erramos, nós pecamos. Esse rei, nesse momento aqui, é um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Então ele também não era nenhum líder que conseguiu levar o povo nessa direção. Mas eu fiquei pensando em quantas vezes nós olhamos a nossa realidade, mesmo do mundo, mesmo a nossa, e a gente não dá... Voz ao Espírito Santo, que está dizendo, olha, isso está errado. Isso você precisa mudar. E a gente passa ano sabendo que alguma coisa a gente deve fazer e não faz. Pecado de omissão. A gente passa meses sabendo que tem alguma coisa que precisa ser consertada e a gente empurra com a barriga. A gente está fazendo igualzinho. A gente fica chocado aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Porque a gente não leva a sério o Espírito Santo a palavra de Deus, a ponto de a gente falar, eu não quero, eu quero agradar o meu Deus. Não para colher as bênçãos, as bênçãos vêm de graça porque Deus dá, não é para conseguir as bênçãos, porque ninguém vai conseguir fazer alguma coisa para merecer. Até em Santana hoje nós vamos ver as bênçãos da obediência. Aqueles que se deram conta daquilo que foram agraciados por Deus, vão querer obedecer, obedecer como consequência daquilo que já aconteceu. E ainda na graça de Deus, quem obedece, ele ainda premia e, e, e dá e a gracia e tal, porque ele é fiel, não a nós, ele é fiel a ele, a palavra dele. Então, se ele falou determinada coisa, vai acontecer, nós vamos colher as bênçãos da obediência, não porque a gente está sendo obediente, mas porque Deus é fiel e ele cumpre
0: com a palavra dele.
1: Então, aqui, nós temos um povo que está cego. O, o, o rei, e as pessoas que estão vendo isso não conseguem linkar com aquilo que era o que Deus tinha dito. Que quando acontecesse é porque vocês me deixaram. E aí eu pensei em três situações e razões pelas quais Deus nos disciplina. Deus nos disciplina, a gente poderia resumir aí, por três motivos. E eu queria que você pensasse na sua vida e de repente você consegue identificar o porquê que você está passando pelo que está passando. Então a primeira coisa, existe uma disciplina de Deus que nós vamos aí chamá-la de retribuição. Essa retribuição a que me refiro aqui, não é a retribuição de juízo ou de condenação ou de punição, porque isso caiu sobre Jesus. Graças a Deus, o castigo, a punição, a condenação caiu sobre Jesus Cristo. Mas eu estou falando que é aquele, aquela disciplina amorosa que Deus faz a gente sentir para a gente acordar. É assim como um pai que disciplina, ou uma mãe, o seu filho com a varinha. Não é para espancar, não é para torturar, mas é para ele sentir, isso está errado. Isso vai colocá-lo no caminho novamente. Deus faz isso com você, faz isso comigo, que é a disciplina retributiva. Onde com, com amor, com, com correção, ele quer nos recolocar no caminho dele. A gente acertar aquilo que a gente talvez perdeu a sensibilidade de ver que está errado. Portanto, quando Deus nos castiga, Ele age como juiz. Condenação, punição, juízo, como, como juiz. Mas quando Ele nos disciplina, Ele faz isso como um pai, amoroso, para a gente, então, sentir, puxa, está errado. Alguma situação que você já deve ter vivido, e que você perceba, puxa, será que tem alguma coisa que Deus está permitindo para que eu corrija alguma coisa que não está agradando aos olhos do nosso Deus? A gente precisa ser confrontado, porque a gente é tão duro que muitas vezes a gente precisa desse se acordar que nem o povo lá, olha, cercou, passou fome, vocês estão lentos para entender o que está acontecendo. E... Então eles teriam sacado qual que era o problema. Deus, Deus está falando o tempo todo através das situações e circunstâncias para que a gente se arrependa. Mas tem uma segunda situação, que é a prevenção. Deus também permite situações e circunstâncias adversas, não apenas como retribuição para a gente se ligar, mas como prevenção. Você talvez pense aí no seu coração, as coisas estão ruins de fato na minha vida, mas eu não consigo descobrir onde é que estou errando, onde é que eu estou pecando, o que é que tem que eu estou deixando de fazer, deliberadamente, né? alguma coisa assim, consciente que eu estou aí errado diante de Deus. Tenho checado a minha vida e creio que não tenho caído nem permanecido em algum pecado que está me levando a essa situação. Tenho andado com, através do Espírito Santo e continuo com tantos problemas. E aí vou te dizer que você tem que lembrar 2 Coríntios capítulo 12, do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Tinha lá uma situação que a gente não sabe se é divisão ou algum outro, mas que estava incomodando. Ele falou, Senhor Deus, tira esse negócio aí que tá tá ruim. né Afasta de mim esse espinho. Aí qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, esse espinho vai ficar aí. né E aí nós sabemos o motivo, essa prevenção. Para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele não era orgulhoso, mas poderia vir a ser. E Deus fez a leitura e falou assim, eu vou manter ele mais humilde aí, para ele não pecar de orgulho. E eu vou te dar uma graça que você vai suportar tudo isso. Porque Paulo tinha visto Jesus três vezes, tinha tido revelações assim, especiais, é o cara que podia bater no peito e falar, eu sou um crente de nível, né? uma classe mais elevada. Mas não. Então, mantenha esse, esse espinho aí na sua carne para que você não se ensoberbeça com a grandeza das revelações e tudo mais. Tem de repente alguma coisa na sua vida que Deus está mantendo para que você no fundo, é uma prevenção, uma disciplina preventiva para você, de repente, não se afastar de Deus. Eu penso que tem pessoas que não conseguem ganhar o dinheiro que talvez teriam condições ou gostariam para que não se afastem de Deus. Pessoas que não têm grandes postos, apesar de tentarem muito, porque Deus sabe que a hora que tiver dinheiro no bolso, Ele vai se desviar, Ele vai se afastar. E aí Deus mantém, então, com aquilo que é necessário para que Ele não desvie o seu coração e começa a se encantar aí com as coisas que o mundo pode oferecer e se distanciar de Deus talvez um namoro que não foi para frente talvez uma frustração aí num relacionamento Deus pode estar poupando você de alguma coisa futura que nem você nem eu sabemos mas de coisas que Deus está prevenindo você de uma coisa que você não enxerga mas que Ele pode com esse amor bem cuidadoso né te, te poupar de coisas que que a gente nem sabe e quantas outras áreas né que Deus então nos trata com essa essa disciplina preventiva mas uma terceira e última é a disciplina educativa educação é aquela que Deus coloca na nossa vida para a gente crescer para a gente avançar para ele nos ensinar porque a gente aprende muito mais quando aperta o calo do que quando está folgado é verdade né é, quantos e quantos né, não procuraram mais intensamente Deus quando uma situação estava mais difícil? Infelizmente, mas somos assim. Né? Então, quando aperta, aí parece que a gente ora mais, começa a ler a Bíblia mais, vem mais na igreja, começa a correr atrás né, de uma solução, porque a gente dá conta de que esse mundo não tem, não tem solução para essas coisas. Né? Que não seja assim, mas Deus sabe, então Ele permite aí esses, essas pequenas aflições na nossa vida para que a gente chegue mais perto dele. E que exemplo que eu poderia dar dessa, desse ensino? Pensei na vida de Jó. Na vida de Jó, ele era um homem justo. Estava, assim, um padrão elevadíssimo de justiça, de, de seriedade, de humildade para com Deus. Mas Deus queria que ele crescesse mais um pouquinho. E em que área? Ele se achava muito justo. Ele realmente ele faz a lista, assim. parece que ele conversa com Deus, assim... De igual para igual, né? Eu, olha, o meu olhar, eu me desvio de, de pecar com, com o meu olhar, de colocar, ai, de colocar os meus olhos sobre uma donzela, né? Com más intenções. As velhinhas, eu, eu, eu dou tudo o que elas precisam, né? Dou cesta básica para quantas e quantas pessoas, né? Eu cuido, eu reúno meus filhos, a gente sacrifica, eu, eu peço perdão a Deus pelos pecados dele, deles. O órfão... E assim, um homem que, eu queria ter um Jó aqui na nossa igreja, né? Vários Jós, e Jó, Jós com feminino, como é que seria? Né? E um homem assim, mas que Deus fez o que com ele? Tirou a sua família, tirou seus bens, tirou a saúde, para que ele ainda crescesse um pouquinho mais, para que ele não se amparasse e se apoiasse na sua própria justiça mas na justiça de Deus. E quando você chega no final do livro de Jó, você começa a ver Deus assim, trabalhando na vida dele, fazendo umas perguntinhas assim, né? sutis. Assim, Quem fez aquilo? Quem botou lá aquele casco duro lá do hipopótamo? Quem botou aqueles ossos tão duros né, no hipopótamo, ou no jacaré, ou em outros animais e tal? Quem botou as estrelas? E Aí Jó começa a baixar a bola e falar assim, uau... E aí olha o que, que ele diz, então respondeu Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. E olha que ele entendia muito, hein? mas diante de Deus a gente não entende nada. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa disciplina educativa fez ele se arrepender daquilo que não estava ainda enxergando, mas que Deus queria corrigir para que ele fosse ainda mais parecido com o Senhor. E a gente sabe depois o que aconteceu, né? Deus aí restaurou a vida dele, deu em dobro. E aí para mostrar o seguinte, olha, era era um processo que eu queria que Jó ainda crescesse mais diante de mim e fosse mais parecido com com o Senhor. E eu queria com muito carinho dizer para você, quando você passa por esse tipo de circunstância, essa disciplina educativa, você vai sair com com duas verdades aí muito mais claras na sua mente, no seu coração. Você vai se conhecer muito mais diante de Deus. Você vai perceber que você é muito menos do que você achava que era. Você vai se dar conta da sua fragilidade, da sua pequenez, da sua insuficiência. E quanto mais você se der conta disso, mais você vai perceber aquilo que Deus é. E a segunda coisa é então conhecer mais a Deus. Perceber muito mais quem é Deus, a grandeza, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. E quanto mais inversamente, né, proporcional, você se dá conta da grandeza de Deus e da sua pequenez, mais Deus vai fazer sentido na sua vida. Mais você vai se aproximar, porque você vai ver que sem Ele você não pode nada e não é nada. Mas a gente se acha muitas vezes, né? a gente acha que a gente controla, que a gente sabe que a gente... e Deus é um acessório, né? mesmo que seja um acessório de 70% ou 80%, mas ainda não chegou lá. Então, quando a gente sai dessas realidades da vida, se a gente entender melhor quem nós somos, e se a gente entender melhor quem Deus é, a gente avançou. Avançou nessa caminhada com o Senhor. Porque vai fazer mais sentido essa, a necessidade do nosso Deus. E a nossa necessidade de Deus para a gente caminhar. Algumas aplicações aí, pessoais em relação a isso. Falamos de namoro aí para os jovens né? que não acham uma namorada ou que não acham um namorado, ou que se tinham achado, não vingou. Pode servir de crescimento também, pode servir de, de, um, de um avanço para você se fortalecer, para depois ter os olhos mais parecidos com os olhos de Deus para te dar a pessoa que você, você deseja e gostaria de tê-la para a vida. Um chefe que tem sido aquele chefe chato, na sua vida eu já tive chefes chatos né e ali na Cv tem algum chefe chato ali eu não vou nem pedir responder em voz porque tem quatro ali né, <coughs> né? sabe aquele chefe que você faz em assim, deus que que eu fiz né para ter um cara desse né mas não é muitas vezes pode ser simplesmente a educação que deus está querendo é Deus que te deu esse chefe Deus que te colocou ali para você ser mais humilde, para você ser mais obediente, para você orar por Ele, para você ser um testemunho. Como é que você trabalha diante de um ambiente tão hostil, de repente? Não é só para você pedir para o chefe ir embora, morrer, trocar. Não, olha para você e fala, o que, que Deus está querendo comigo com isso? Uma prova que você não obteve a nota suficiente. Ah, Deus não me ajudou na prova. Ou você enxerga para você e fala assim, Deus, eu estudei bastante, mas por que, que eu não passei, hein? Né? Por que, que eu vou ter que fazer um ano de novo de cursinho? Ou vou ter que repetir, fazer substitutiva? Vou ter que pagar? Deus está com amor, te disciplinando, cuidando de você. Uma alimentação física. Você leva um tropeção, cai, e aí não tinha nenhum anjo lá para te, te segurar e você quebra lá alguma coisa. Aí fica completamente transtornado. Claro que a gente fica, não estou aqui dizendo que a gente vai ser sangue de barata, né? Que não sente nada. Mas eu preciso linkar a vida e os eventos da vida com, com esse cuidado de Deus, com a misericórdia de Deus que tem um projeto para você e para mim, enquanto a gente está aqui. Porque quando a gente for lá junto dele, aí vai ser um, uma, outra, uma outra fase, uma outra etapa. Né? A gente não vai mais cair, não vai ter mais chefe chato, não vai ter mais prova que a gente não vai conseguir fazer e ser aprovado, né? não vai ter mais namoro, nem casamento, sabia? Ah, mas é sério, vai ser chato sozinho? Fica tranquilo, o que Deus tem é o melhor do mundo, né? que você ainda nem imagina que tem coisa melhor do que você já viveu aqui. E também, quando a gente passa por dificuldades, a gente também serve de consolo para quem está passando pela mesma coisa. Isso é Segunda Coríntios que fala. Capítulo 1, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Como faz bem quando alguém vem me pedir, perguntar, um conselho, e essa pessoa, e eu já vivi o que ela está ela tá vivendo. Parece que a gente assim, estabelece uma relação assim, muito mais direta, faz assim, nossa, eu sei o que está passando, consigo entender. Claro que a gente não vai ficar falando, não, já sei tudo, já passei, nada disso. Mas você lá dentro fala assim, nossa, eu sei um pouquinho do sentimento que ele está vivendo. E você serve de consolo para ele, você serve de esse, essa ajuda, porque você já viveu e você já experimentou Deus. Então, perceba que Deus está aí trabalhando e, nos, e, e exercendo a sua graça, seja retributivamente, seja preventivamente ou seja de forma educativa. E Deus vem nos educando na área dos, dos bens, do orgulho. Todo mundo um dia vai passar vergonha na frente de alguém. Vai cantar errado, vai desafinar. O pregador também sai da mensagem e fala assim, nossa, que horrível. Né? Lá no trabalho, um projeto que foi um fiasco. Na sua casa você está cozinhando, queima tudo. No dia que tem visita, aí você tem que... Sabe o que, que é isso aí? Não é para você ficar chutando seu gato, seu cachorro, xingando seu marido, sua esposa. É Deus querendo baixar sua bola. Né? Passar um dia que você não vai ter a performance que deveria ter, o sucesso que você teria gostado. Eu já passei vergonhas assim que eu sei que foi Deus que estava que ali dizendo assim, oh, eu vou te ensinar, não é só, é, você não depende de, de você. Então vai ter aquele dia horrível. Como é que você vai analisar esse dia? É Deus, de forma amorosa, educativa, que está aí trabalhando com você. Bateu o carro, quem já bateu o carro recentemente? Né? Na hora é horrível, né? mas tem, se a gente parar para pensar, tem ensino tem aí por trás. Né? Na, na área das motivações. Eu tenho me pego orando e tendo que corrigir na oração os propósitos, porque estou porque estou pedindo tal coisa peraí, é para mim que estou pedindo? é para uma satisfação pessoal? é, 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 é. mesmo que seja da igreja, mesmo que seja de alguém? ou é para a glória de Deus? começa a perceber como você ora e, e faz a pergunta enquanto está orando, Deus, eu estou orando mas o final propósito é para que mesmo? é para eu ser, sei lá, bem sucedido? Né? O, 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 qual que é, onde entra Deus nessa minha oração? Ou para poder, estou ah, orando, poder. No, no domingo eu dizer que eu orei para fulano e tal. Percebe como a gente é? É, é nosso coração enganoso? Né? Essa semana eu vou orar por fulano, aí se domingo der a deixa eu vou falar que eu estou orando. Só que você está pensando em você, em você sair bem na fita e não necessariamente orando verdadeiramente para que Deus seja exaltado através daquela vida, aquela pessoa. E aí começa a ver assim que é um mundo de propósitos e, e de motivações que precisam ser corrigidas diante de Deus. E aí vai. Mas sempre há um bom propósito nas circunstâncias adversas. Concorda comigo? Sempre há um propósito bom da parte de Deus? É só a gente fazer a leitura. Samaria não estava conseguindo fazer a leitura lá, não. Né? Que era retributiva ali. Era uma disciplina para eles acordarem. Estava errado. Né? Vamos continuar a nossa história. Dois Reis, capítulo 6. Por que, que o relógio? Tem como parar o relógio aí ou não? Não. 2 Reis 6, 31 a 33. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vedes, como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do senhor. Que mais, pois, esperaria eu do senhor? Sempre... A alguém que põe a culpa no outro. E esse rei era o caso. Quem que é o culpado dessa fome, dessa situação horrível que nós estamos vivendo? Deus e Eliseu. Alguém de Deus tinha que levar a culpa também. Né? E aí, o que, que esse rei falou? Eu vou matar Eliseu. Quem sabe resolve? Resolve nada. Pode matar todos os crentes se quiser. O problema está no nosso coração. Né? Mas era assim. Transferindo a culpa dele como líder, que devia ler Deuteronômio e falar assim, Ixi, nós deixamos Deus. E se arrepender, não, então vamos, vamos aí blasfemar contra Deus, tirar a cabeça de, de Eliseu. E é assim igualmente que acontece conosco quando a gente se endurece. A gente começa a achar culpados. Quem já botou culpa em outros? Se alguém não levantar a mão, eu vou, eu vou, ter, eu vou ficar como preocupado, viu? <risos> né? Já começou lá no Jardim do Éden. né é, lá no Jardim do Éden, já um botando a culpa no outro. Ah, tá vendo? Eu queimei arroz porque tanta coisa para fazer nessa casa, não tem jeito, você também não ajuda, não faz nada, não sei o quê. Né? Queimou porque o fogo queima, gente. É só por causa disso mesmo. E quem não erra? Todo mundo erra. Aí se o teu marido, a esposa não ajuda, é outro problema. Mas a queimadura é porque descuidou, né? Acontece. Né? Ou alguma outra razão. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente é fácil para transferir os problemas e achando um culpado. E aqui não foi diferente. Né? E, e ele chama aqui, Eliseu fala de homicida. Provavelmente esse rei já tinha matado outras pessoas. Ou como ele era filho de Acabe, Acabe também tinha lá matado Nabote e tal. Então, cuidado, não transfira nesses momentos de disciplina aí de Deus. Não transfira a culpa para os outros. Ninguém vai levar a tua culpa. E você não precisa apontar o dedo, não, que tem... o Espírito Santo faz isso com cada um, né? Arrependa-se. Continuamos mais um pouquinho, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aquela cabeça de jumento que valia 3 mil e sei lá quantos reais, cinco mil, sei lá quanto. E aquele esterco de pombo. Aqui vai ser uma feira livre, baratinha, né? onde vai ter comida. Gente, como é que poderia podia acontecer isso assim até amanhã? Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta eis que tu o verás com os teus olhos porém disso não comerás agora tem uma, uma promessa gostosa e de esperança nessa situação complicada o povo ainda nem tinha se arrependido tinha nem feito a leitura nem tinha clamado a Deus mas Deus é tão misericordioso que eu vou prover aí uma solução para essa realidade porque Deus não se agrada de que as pessoas morram Deus não queria cercar a cidade até que todo mundo fosse destruído e morto. É o povo dEle. Ele, 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 a retributiva não é para esmagar. A disciplina retributiva é para acordar. E, e através do profeta que falou assim diz o Senhor, amanhã nós vamos ter assim feirão livre na porta de Samaria vendendo as coisas assim um, em quantidade baratinhas e baratinhas. Só que tem que sempre um que é incrédulo. Né? O capitão falou: mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, não vai ter jeito de fazer isso. Outra dureza. Né? A gente não acredita naquilo que Deus é, naquilo que Deus pode fazer. E reverter uma situação que a gente fala, ah, tá há 10 anos não mudou nada, como é que vai mudar agora? Em 24 horas Deus pode mudar. Pode mudar. Milagre anunciado, misericórdia anunciada, solução em 24 horas. Amanhã, a estas horas, mais ou menos... Uhul, está resolvido. É isso? Sim. Mas o capitão está com o coração duro, desconfiando da palavra de Deus. Ele não desconfiou de Eliseu, porque Eliseu falou assim ah, diz o Senhor. Aí ele desconfiou da palavra de Deus e ainda disse, oh, mesmo que Deus abrisse a janela do céu, não ia ter jeito. Não foi assim uma atitude de, de credulidade, foi desconfiado. Mas, mesmo que Deus fizesse isso, seria impossível. E a gente vê a misericórdia de Deus aí para essa cidade de Samaria que tinha todos os motivos para continuar cercadinha e fechada e vivendo a desgraça da sua própria desgraça, do seu abandono de Deus. E aí capítulo 7, versículos 3 a 9 diz o seguinte. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Parece assim, né? Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come, né? Vamos, pois, agora e demos con é, conosco e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós." Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. E aí os dez vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram essa maravilha. Quem gostaria de chegar num acampamento, sim, com ouro, com prata, com vestes? É tudo seu, pode pegar à vontade. Vocês já viram quando cai caminhão de, de mercadoria tomba na estrada um lugar deserto e aparece gente né, e aí começa a pegar tudo que pode né ah, o seguro vai pagar e começa a pegar tudo que né, enche as mãos e aí pegaram e esconderam porque era época, na época se escondia não tinha cofre lá dentro de casa né? aquele cofre atrás do quadro lá da sua casa lá, aquele quadro falso lá, aquela parede aquele buraco que você guarda lá as suas joias né? não era assim, você faz um buraco na terra, e eles foram lá esconderam, aí um dia a gente vai lá né? E, e pega tudo isso aí. E aí eles então viram o acampamento vazio. Né? Vazio. Os leprosos ficavam fora da cidade. Eles eram separados da comunidade. Né? A lepra na Bíblia é um, é um símbolo de pecado. E, e não lhes restava muita coisa, né? A não ser ali ficar do lado de fora, sobrevivendo e esperando a vida passar. É... mas eles tiveram uma ideia. Se a gente entrar na cidade, está com fome. Se a gente ficar aqui, vai morrer. Então, vamos tentar ir lá, enfrentar o inimigo. Né? Vamos ver se ele deixar a gente viver, está ótimo. Senão, a gente vai morrer do mesmo jeito. E aí, eles chegam lá, então, encontram esse acampamento vazio. O mesmo Deus que tinha mandado Ben Haddad como sinal da parte de Deus para causar fome lá em Samaria. O mesmo Deus que chamou Ben Haddad para falar, vai lá e cerca Samaria, é o mesmo Deus que põe uma, um ruído e com uma interpretação equivocada na cabeça lá de milhares e milhares de Siros. E o que, que eles deduziram? Olha os eteus, os eteus ficavam ao norte de Israel, descendentes de Noé. E os egípcios ficavam ao sul. Então, fica imaginando, eles lá no meio... Nossa, ruído lá do norte vindo, ruído do sul, vão cercar a gente. Ó, vão embora que eles alugaram exércitos né, dos eteus, alugaram exércitos do, do, dos egípcios. Que legal isso aí, né? Deus faz uma pessoa pensar o que Deus quer que ela pense, o que Deus quer que ele pense. Né? Deus tem o controle desse inimigo para mandá-lo lá cercar e tem o controle para ele falar, agora chega, agora vocês vão embora. Né? A gente não se dá conta de que, mesmo as guerras que a gente está assistindo, Deus tem esse poder de botar na cabeça de um e de outro o que Ele quer para realizar os projetos de Deus. E claro que a gente vai orar, mas tem uma soberana vontade de Deus que nem sempre a gente entende, que está movendo pessoas, líderes, nações, na direção do que é a história que Deus está escrevendo. Ele faz isso com você, pode fazer lá com seu filho, com a sua filha, com seu, seus parentes, né? Então, Deus, Ele está aí desejoso de fazer a vontade dEle. E a gente precisa entender e orar e falar, Deus, faz o Senhor. Quantos já caíram no, no favor de homens? É Deus que põe lá numa entrevista, ah, esse aí, esse entrevistador aqui, eu quero que ele olhe para a Silvana e fale assim, é você que eu quero para esse cargo aí. Né? Não é só você que se preparou, claro, tem o nosso esforço, tem aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas Deus tem a chavinha aí de todo mundo. E ele colocou em milhares esse, esse ruído e a interpretação. Aí foram embora, correndo. Não foram levando as coisas. Deixaram tudo ali. E é por isso, então, que aquela profecia de Eliseu se cumpre. E, além dos leprosos comerem, beberem, tomarem prata e terem tudo, eles caíram na tentação de se calar. E nós vamos ficar quietinhos, vamos ficar tudo para nós. Só que eu acho que eles viram, é muita coisa para nós. Para a gente gastar esse ouro todo, essa prata toda. Vamos anunciar na cidade. Aí eu fiquei pensando nesses leprosos. Quantas vezes nós que recebemos ouro, prata, vestes, temos comida, temos bebida, a gente não divide. A boa notícia. A gente não compartilha. É tão assim, não, vamos ficar caladinho, vamos ficar caladinho. Aí você não fala de Jesus na escola, você não fala de Jesus no trabalho, você não fala na sua família, você não fala aqui quando vem um visitante que você sabe que é incrédulo, você não fala de Jesus para ele. Porque você... Você quer se saciar e esconder la num buraco, tudo, né? Todas as bênçãos espirituais se esconde num buraco. Um dia essa terra vai pegar fogo, todas as tuas bênçãos espirituais já não vão servir mais, é aqui que elas vão servir para você ser bênção para outros. Por isso que eu gosto de, somos abençoados para abençoar. Né? Então, não estou nem falando de recursos necessariamente, estou falando de toda essa, essa alegria de descobrir aí essas, essas preciosidades todas. Aí eles falaram, não, não é bom a gente se calar, né? Vamos voltar lá para a cidade. Aí avisaram o porteiro, acordaram o rei de madrugada. Aí sabe o que o rei deduziu? Ah, essa é a pegadinha dos filhos. Olha lá o que, que ele fala. Novamente, incredulidade. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os filhos nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso, saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, nós tomaremos eles vivos e entraremos nela. Claro, podia ser. Mas por quê? Porque não houve a palavra de Deus. O profeta falou, assim diz o Senhor. E Eliseu já tinha dado provas de que ele era homem de Deus, lá, quando a gente leu, na última vez ali, quando o exército da Síria é, cerca do Tam, vocês lembram? E aí só o moço que não estava enxergando, né? Mas Eliseu orou e abriu os olhos e ele viu Eliseu tinha dito, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles Um pouquinho antes, o machado de ferro flutuou Quem já fez flutuar um ferro? Ninguém, não sei, né? pode ser E aí você vai vendo assim, quantas coisas Então esse rei, ele não creu porque realmente era incrédulo, né? era duro e aí, então, ainda bem que tem sempre uns servos, assim, que dão uma empurradinha, que nem foi com o Naman, né? Lembra? Ô, oh, Naman, você vai embora, é fácil, toma banho sete vezes. Vai, se fosse difícil você não ia fazer? Então faz. E agora o servo falou assim, pega os cavalos únicos que estão vivos ainda e vamos ver lá se, se é verdade ou não. Aí foram lá, com acho que dois cavalos, enfim, pouquinho lá, e foram lá e descobriram, aí voltaram. E aí imagina a cidade, assim, abrir os portões e shh, foi todo mundo correndo, Pegar o que tinha. E nessa daí atropelaram o capitão, que estava na porta. E ele morreu, pisoteado. Né? E aí trouxeram tudo aquilo lá, e por isso que se venderam as coisas tão baratinhas. Em 24 horas, o cenário mudou completamente. Vamos ler os versículos de 16 para terminar, até 18, desse capítulo 7, que nos diz assim, Então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios e assim se vendia um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão em cujo, cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falar o homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falar o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, aí ele volta a falar aquilo que ele tinha dito. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. E a incredulidade mata. A incredulidade matou o capitão. A nossa incredulidade, se você já depositou sua fé em Cristo, ela não vai te matar nesse sentido definitivamente porque você é do Senhor. Mas ela vai te matando. Porque você viver sem Deus e sem a palavra dEle, você está num caminho de, de morte. Morte para Cristo. Cristo está tá aqui dentro, mas Ele está tá apagado. Né? Então, concluindo, para você levar para casa aí, quatro coisas. Um, sempre há um propósito bom nas circunstâncias adversas. Faça a leitura aí da sua situação. Sempre há um propósito, seja retributivo, me ajudem, preventivo ou educativo. Vamos repetir? Retributivo, preventivo, educativo. Mais uma vez retributivo, preventivo e educativo. Quais as letrinhas? R, P e E. R P e. é alguma coisa? Não, mas você vai lembrar, né? Dois. Sempre há um que põe a culpa nos outros. Não faça isso. Não seja esse um, né? Por coisas pequenas e por coisas maiores. Não põe a culpa nos outros. Isso é ruim demais. Né? Quando a gente convive com pessoas e sempre aquele tomzinho de que, ah, mas foi você, ah, mas... É, é, e, e é fácil, pode ser um vício de você atribuir ao outro aquilo que não está legal em você, ou enfim, em algum lugar. E se você é objeto disso, não desista, porque Eliseu sofreu um bocado. Queria é, a queria cabeça de Eliseu. Sempre botando a culpa no, no, no Eliseu, coitado. Três, sempre há uma promessa de esperança. Creia, Deus pode. Continue crendo de que Deus pode mudar a sua sorte, como foi a de Jó, como foi a dessa cidade. Deus pode mudar. Ele tem poder suficiente para em poucas horas mudar. Alguém que está aí nas drogas, alguém que está aí perdido, alguém que você fala de Jesus, fala assim, mas ele não entende nada. Né? Deus pode e quer abrir o coração. Quatro, Há boas novas para compartilhar. Não fique calado. Não enterre as bênçãos que Deus tem te dado. Compartilhe, compartilhe. E agora que a gente tem que compartilhar. No céu não vai ter o que compartilhar. Quer dizer, deve ter, né? Mas assim, essas daqui que Deus está te dando aqui é para é aqui. Né? Então compartilhe. Não caia na tentação de ficar quietinho, caladinho. Porque Deus quer usar você e a mim e a todos nós que já recebemos. Aí fomos saciados. Né, com a carne e com o sangue do Senhor Jesus, com a comida e com a bebida. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por essa história registrada aqui na Tua Palavra, que nos, nos faz ver, Deus, o quanto o Senhor é grande, poderoso, misericordioso. Senhor Deus, nos, nos ajude a, a compartilhar as boas novas, nos dá, Senhor Deus, de entendermos aquilo que vivemos e passamos para que Cristo seja exaltado e, e glorificado e a gente entenda o quanto somos dependentes do Senhor. Senhor Deus, nos ajuda também a, a olharmos para nós em primeiro lugar e não olharmos para os outros e as culpas dos outros, mas olharmos a nós e nos arrependermos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, e nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis e que o Senhor renove a confiança e a fé em cada um de nós nesta Igreja, Deus, diante dos desafios da vida, para que o Senhor seja aquele que aos nossos olhos, de fato, ele pode. Todas as coisas, que não seja apenas um discurso, Deus, mas que vivamos nessa, nessa credulidade do tamanho do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.